0: Et bonjour à toutes et à tous euh, donc apprendre à apprendre c'est un sujet que j'aborde habituellement plutôt en formation d'enseignants mais là, l'organisateur du REC m'a dit « c'est un événement familial, donc il faut que tu, tu fasses quelque chose pour les parents ». Alors, on va, on va essayer de, de vous délivrer ce message sous une forme adaptée à la parentalité, euh, puisque ben voilà, on sait bien qu'il y, y a des enfants qui ont du mal, qui ont du mal à apprendre, et, euh, et les parents sont parfois un petit peu démunis. Donc du coup, de, de, des différents... Bon, c'est un sujet vaste, que je ne vais pas aborder... Euh, dans toute sa complexité, mais je vais essayer d'aborder, enfin de vous, vous distiller quelques résultats utiles sur deux plans finalement, donc d'une part comment mieux apprendre et par ailleurs comment aider son enfant à se mettre au devoir, parce que quelquefois le, le, le goulot d'étranglement ou le, ou le problème il ne se situe pas dans l'apprentissage lui-même mais dans le fait de se mettre au travail tout simplement, donc voilà, on va essayer de parler un petit peu des deux. Donc apprendre à apprendre... Euh, Curieusement, c'est quelque chose qui est dans les programmes scolaires. Ça existe, voilà, depuis 2016, on a le nouveau socle commun et dans ce nouveau socle commun, il euh, y a euh, un... Alors, je sais pas si on voit ma... bon, peu importe, on ne voit pas ma souris. Il y a le domaine 2 qui s'appelle les méthodes et outils pour apprendre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez explicite, et il est même euh, explicité encore plus. Donc, il s'agit de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre. Il faut enseigner les méthodes et outils pour apprendre de manière explicite, etc. Donc, tout ça est bien spécifié dans les programmes, mais euh, on a l'impression que dans beaucoup d'écoles, ça n'a pas encore fait son chemin jusqu'à la salle de classe et donc ça fait partie des enjeux d'essayer de développer ces compétences déjà chez les enseignants pour qu'ensuite ils puissent les transmettre aux élèves mais il y a aussi besoin de les transmettre aux parents et aux enfants et donc curieusement c'est un sujet qui est relativement mal connu donc là vous voyez c'est des collègues américains qui ont testé leurs étudiants à l'université et ils ont sondé leurs étudiants de, de première année de psychologie pour savoir quelles méthodes ils utilisaient pour euh, apprendre, pour réviser leurs cours euh, en vue des examens. Et euh, ce qu'ils ont trouvé, bah, c'est que les techniques qui étaient les plus utilisées par les étudiants, c'était celles qui avaient une efficacité très faible selon la recherche, et que euh, les techniques qui avaient la meilleure efficacité selon la recherche, bah, en fait, elles étaient assez peu utilisées. Donc euh, c'est donc assez frappant que même des étudiants à l'université, autrement dit des individus qui qui ont réussi dans le système scolaire puisqu'ils sont arrivés jusqu'à l'université ben malgré tout ils connaissent pas les meilleures techniques pour apprendre donc ça montre qu'aux états unis ben comme en France il y a un véritable déficit d'enseignement de, 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 de ces choses là alors pour vous montrer un petit peu quelles étaient les, les techniques d'apprentissage qui étaient sondées dans cette étude bon, vous voyez il y en a une dizaine ici si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous faire, euh, vous faire voter pour voir lesquels vous considériez étaient les meilleurs. Mais là, je vous donne le résultat directement. Donc, les, les meilleures techniques d'apprentissage, c'est se tester et étaler les révisions dans le temps. Bon, éventuellement, alterner les contenus à réviser, élaborer sur les contenus d'apprentissage. Euh, voilà, c'est important aussi. Alors, pour, et, et par contre, certaines des méthodes les plus utilisées, comme surligner les passages importants dans le cours et relire le cours deux fois, trois fois, six, non, dix fois ça, ça fait partie des choses les moins efficaces et malheureusement, euh, voilà, c'est les plus, les plus utilisés. donc, euh, sur quel type de résultat on se base pour dire ce genre de choses voilà un, une expérience euh, de, bon, qui a été faite en laboratoire donc euh, c'est un petit peu artificiel on va dire, là, la tâche qui a été donnée aux étudiants c'est apprendre par cœur une liste de 50 mots ok euh, qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Donc, il n'y a pas de sens dans, dans, dans cette démarche. Et puis, euh, il devait être testé 48 heures plus tard. OK? Et donc, les étudiants, on les a répartis de manière aléatoire dans trois groupes qui ont trois régimes d'apprentissage différents. Le premier groupe, il a lu la liste des 50 mots huit fois. OK? Euh, le deuxième groupe, il a lu, lu la liste des, des 50 mots six fois et il s'est testé deux fois et le troisième groupe, il a fait 4 lectures et 4 tests alors quand je dis test ici, qu'est-ce que ça veut dire là comme il s'agit d'un apprentissage par cœur de 50 mots se tester sur cet apprentissage ça veut dire simplement essayer de réciter le maximum de mots qu'on vient, qu vient de lire de réciter par oral ou par écrit, peu importe et donc, euh, les résultats de cette expérience sont assez frappants. C'est-à-dire que ceux qui ont lu huit fois, 48 heures plus tard, ils se souvenaient de 17% des mots. Ceux qui ont lu six fois et qui ont récité deux fois, ils avaient retenu 25% des mots. Ceux qui avaient lu quatre fois et qui s'étaient testés quatre fois, ils avaient retenu 39% des mots. Donc, d'abord, on voit qu'il y a de l'oubli. C'est pas facile d'apprendre 50 mots par cœur, évidemment. Euh, donc, on n'en retient pas la, la majorité. Mais euh, et les, ce qui est important, c'est que les trois groupes, ils avaient consacré le même temps à l'apprentissage mais il l'avait réparti différemment entre les activités de lecture et de test ou de récitation donc là c'est ce, un résultat parmi des centaines hein, ça a été répliqué des centaines de fois qui montre que euh, eh ben, relire c'est pas très efficace et ce qu'il y a de plus efficace c'est euh, de se tester autrement dit et plus précisément euh, de faire l'effort de récupérer ce qu'on vient d'apprendre en mémoire et en fait ce que montrent ces recherches de manière très très convergente c'est que, à chaque fois que vous allez essayer de récupérer un souvenir en mémoire, eh bien, vous consolidez le chemin qui conduit à ce souvenir. Et donc, ça va renforcer la trace en mémoire de, de ce que vous venez d'apprendre. Et donc, plus, plus vous allez essayer de récupérer ce, ce souvenir en mémoire, et plus il va se renforcer. Donc, se tester, réciter, euh, n'importe quelle démarche, finalement, qui vous oblige à aller solliciter ce souvenir en mémoire, ça peut être aussi répondre à des questions qui sollicitent cette connaissance, ça peut aussi être faire des activités qui sollicitent cette connaissance, à chaque fois que vous allez solliciter cette connaissance en mémoire, ça va renforcer la trace. Donc voilà, ça c'est un résultat très très simple, bon là je vous le montre pour une tâche de laboratoire, 50 mots, c'est arbitraire, etc. Ça a été évidemment répliqué sur des apprentissages scolaires qui ont du sens, ça a été répliqué sur tous les apprentissages possibles et imaginables, dans toutes les matières, ça marche à tous les coups. C'est un des résultats les plus robustes qu'on a dans toute la science psychologique, voilà. Euh, et malgré tout, il reste quand même très méconnu. Bon, maintenant, il commence à se diffuser. Bon, il y a de plus en plus d'enseignants qui savent ça, etc. Mais euh, ça reste encore euh, trop confidentiel finalement, et surtout trop méconnu des élèves, parce que. Euh, D'abord, les enseignants, ils peuvent l'utiliser en classe pour organiser leurs activités pédagogiques, pour euh, utiliser cet effet de récupération mémoire. Mais évidemment, c'est une connaissance qui est très importante pour les élèves parce qu'une bonne partie de la tâche d'apprentissage, elle est déléguée aux élèves euh, dans ce qu'ils vont faire à la maison avec leurs devoirs. Et donc, c'est important que les élèves aussi, ils sachent comment euh, apprendre et réviser euh, une leçon euh, et des connaissances et des compétences. Et donc ça, c'est bah, de la connaissance qui est indispensable je vous montre un autre résultat euh, utile qui est de se dire bon ben si donc typiquement, on apprend avec une échéance en vue. Alors bon, en théorie, on apprend pour toute la vie, etc. Mais bon, souvent, les élèves, plus concrètement, ils ont un objectif qui est à quelques semaines d'échéance, un contrôle, un examen, etc. Et donc, en vue de cet examen, bon, ben, forcément, le temps qu'on peut consacrer à l'apprentissage et aux révisions, il est toujours limité parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie et il y a que 24 heures par jour. Et donc, la question, c'est bon, ben, imaginons que je puisse consacrer trois heures ou 10 heures à la révision sur telle matière, tel sujet, comment est-ce que je les étale dans le temps Est-ce qu'il vaut mieux tout réviser le soir même du cours Est-ce qu'il vaut mieux tout réviser en bloc bachoté la veille de l'examen Est-ce qu'il vaut mieux faire autre chose, étaler ces révisions dans le temps Donc c'est ce qu'on appelle le, les, les différentes options entre un apprentissage massé où c'est tout groupé en une seule session versus un apprentissage distribué ou espacé où on va étaler les révisions dans le temps. Donc là, l'expérience, c'était dans un cours d'espagnol, il y avait des mots espagnols à mémoriser, enfin, mémoriser la traduction entre un mot anglais et un mot espagnol, donc c'est aux états unis Et donc, et donc du coup, là, l'apprentissage se faisait en six sessions avec un petit, un petit jeu de quiz, où typiquement, on vous montre le mot en anglais et vous devez écrire le, le mot en espagnol. Et donc là, pareil, on a réparti les étudiants de manière aléatoire dans trois régimes d'apprentissage. Un où ils faisaient les six sessions de quiz euh, les unes après les autres, donc espacées de quelques secondes. Un deuxième régime où les six sessions de quiz étaient euh, séparées d'une journée, donc ça s'est étalé sur six jours, la session d'apprentissage. Et euh, un, un troisième groupe qui ont fait une session d'apprentissage par mois. Donc là, l'apprentissage s'est étalé sur six mois. Et euh, mais malgré tout, le temps qu'ils ont consacré à l'apprentissage restait constant entre les trois groupes. Il était juste étalé différemment. Et enfin, on leur a fait un examen final sur ces mots espagnols, 30 jours après la dernière session d'apprentissage, pour voir un petit peu la rétention à long terme. Et donc, ce que ça montre, si vous regardez la ligne avec les points noirs qui est en haut pour commencer... Bon, ben, quand, vous, quand vous faites les six sessions de révision immédiatement à la suite les unes des autres, ben, évidemment la deuxième fois vous êtes un peu meilleur que la première, la troisième un peu meilleur que la deuxième, vous avez tout ça bien frais en mémoire. Euh, donc c'est facile d'atteindre une performance qui, qui approche du maximum. Euh, quand vous faites la deuxième session 24 heures après la première, ben, évidemment euh, vous avez un petit peu oublié quelques mots. Donc vous perdez un peu en performance, et puis au fur et à mesure que vous revenez le lendemain et le surlendemain, etc., vous commencez à récupérer, donc ça c'est les, les, les carrés blancs, au milieu, vous commencez à récupérer et vous atteignez aussi une bonne performance et puis si vous faites des sessions de, de révision tous les 30 jours, ben, vous imaginez que 30 jours après la première session d'apprentissage vous ne vous souvenez plus grand chose vous êtes tombé à 20% de performance et puis quand vous revenez 30 jours encore plus tard, bon, ben, vous avez eu deux sessions d'apprentissage donc vous vous, vous, vous souvenez d'un peu plus de mots et ainsi de suite vous récupérez mais on voit que ben, l'apprentissage la, est quand même beaucoup plus lent donc, étaler les révisions dans le temps, c'est un peu plus difficile en fait. On a une performance moindre et ça donne une sensation de difficulté plus importante. Mais quand on fait le test final 30 jours encore après la dernière session d'apprentissage, ben vous voyez, c'est ceux qui ont eu un apprentissage étalé sur 6 mois qui ont finalement la meilleure rétention donc à long terme. Alors que ceux qui ont fait l'apprentissage massé euh, tout en une fois dans la même journée, ben finalement, euh, 30 jours après, ils ont oublié 30% des mots qu'ils avaient mémorisés. Donc, on voit que finalement, quel est le meilleur, le, le, le meilleur euh, calendrier de révision Ça dépend un petit peu de l'objectif qu'on a. Si, euh, si on, on révise uniquement dans le but d'être performant euh, au contrôle... Ben, il vaut mieux réviser à mort euh, dans, dans les minutes qui précèdent le contrôle, c'est ça qui va être le plus efficace. Mais si on a des objectifs un petit peu plus à long terme et qu'on se dit « bon, ben, je ne euh, je, je suis pas à l'école que pour apprendre pour le, pour le contrôle, mais peut-être que ces connaissances-là, ça, ça va me servir plus tard dans mes études et dans ma vie eh », ben, dans ce cas, il vaut mieux étaler les révisions dans le temps et ça va garantir euh, une, une rétention à, en mémoire bien plus à long terme. Donc voilà, il y, y, y a des résultats très fondamentaux là-dessus, ça aussi ça a été bien répliqué, euh, qui mériteraient d'être transmis euh, aux élèves. Donc en gros, quels seraient les grands messages Mais là aussi, enfin, je ne peux pas tout vous résumer euh, en, en 20 minutes. Donc qu'est-ce qui, qu qui est important de transmettre L'idée principale, c'est qu'il est important de se tester, de réciter, de faire toute tâche qui implique de récupérer les apprentissages en mémoire, plutôt que de simplement relire. Relire, c'est quelque chose de très passif, qui, euh, qui peut être très, très superficielle et ne pas du tout renforcer euh, les traces en mémoire. Deuxièmement, si on vise un apprentissage à long terme, alors il faut espacer les séances de révision. Ça rend les phases d'apprentissage plus difficiles, mais ça paye plus sur le long terme. Bon, accessoirement, évidemment, en général, on n'a pas qu'une matière à réviser, on en a plusieurs, et donc il y a aussi la question de comment est-ce qu'on les répartit les unes par rapport aux autres et donc là aussi c'est un petit peu la même idée qui est, qui est cohérent avec l'idée d'espacer, plutôt que de faire, allez une semaine je fais toutes les révisions de maths et puis la semaine prochaine je ferai toutes les révisions de français, non il vaut mieux alterner euh, euh, voilà, de manière à aussi, bah, ça, ça contribue aussi à espacer les apprentissages. Et puis, bon, d'autres stratégies efficaces, on pourrait, on pourrait en ajouter, c'est par exemple élaboration, donc reformuler, faire, faire des liens, identifier les conclusions, les messages clés, faire la génération, trouver des exemples à partir du, du cours, etc. Donc tout ça, ce sont des activités qui aussi sollicitent la récupération en mémoire, mais qui sollicitent la, la récupération en mémoire d'abord d'une manière très active euh, et aussi d'une manière qui euh, oblige à se focaliser sur le sens. Parce que vous voyez, imaginez, on doit apprendre une leçon d'histoire géo. Si vous apprenez une leçon d'histoire géo en apprenant par cœur la suite des mots qui composent la leçon d'histoire géo, ben vous pouvez l'apprendre par cœur mais sans avoir rien compris de ce qui est dit dans cette, dans cette leçon. Et ça n'a strictement aucun sens et aucun intérêt pédagogique. Donc ce que vous avez envie, c'est que vos enfants ils n'apprennent pas les, le, les leçons d'histoire géo comme des, des poésies, mais qu'ils les apprennent, qu'ils en retiennent le sens, qu'ils retiennent les concepts, qu'ils retiennent l'enchaînement des événements et les causes, de certains, les causes de certains événements. Donc ça veut dire qu'on euh, peut utiliser ces méthodes de, 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 se, de tester, de réciter, de récupération en mémoire, mais pas en les utilisant sur les mots, sur ce qui est écrit de manière littérale dans la leçon, mais en les utilisant sur les concepts Hein, ce qui est important c'est de se tester et de réciter les idées principales donc d'abord essayer de Donc, pour ça il faut faire des activités génératives ou élaboratives c'est-à-dire faire l'effort de se résumer la leçon avec ses propres mots d'identifier quelles sont les conclusions et du coup quels sont les arguments qui y mènent, d'identifier les événements clés et quelles sont les causes de ces événements, etc. Donc tout le, faire un travail conceptuel d'identification des idées clés, d'identification des arguments, d'identification des enchaînements, euh, et, euh, et travailler, faire le travail de, de, de mémorisation sur ces éléments conceptuels plutôt que sur les éléments superficiels de la leçon. Et pour ce faire, euh, eh bien on peut utiliser une variété d'outils. Hein, donc, euh, donc, des outils low-tech qui ne demandent aucun moyen. Bon, ben les plus simples, c'est les cartes double-face. Si vous avez des, donc des choses comme les mots, les mots d'une langue étrangère à apprendre, ou même des, des définitions de concepts, ben Voilà, vous mettez la question sur une face de la carte, vous mettez la réponse de l'autre côté et puis vous pouvez vous faire des piles entières de cartes double face qui vous servent à vous tester régulièrement sur vos connaissances vous regardez la question, vous essayez de formuler la réponse, c'est très important, et ensuite seulement vous retournez la carte pour voir la réponse et vous contrôlez si vous aviez bon ou pas et en fonction, après il y a différents systèmes en fonction de si de votre réponse est bonne ou pas, ben vous allez la mettre dans un paquet ou dans l'autre pour la réviser plus fréquemment ou pas, etc. Pour y revenir, pour corriger encore euh, vos, vos erreurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le système le plus simple les cartes double face. Et, euh, et fabriquer des cartes double face et les utiliser, ça devrait être une compétence de base qui est enseignée dès le CP en fait. Hein. Euh, voilà, mais après, voilà, les, les cartes double face, c'est bien pour les, pour les apprentissages du type question-réponse, euh, mais après, voilà, il y a des choses plus substantielles. Donc, de, de manière générale, se tester en récitant, que ce soit par oral ou par écrit, et en se focalisant de préférence sur les concepts plutôt que sur les mots, voilà, ça, c'est des, des bonnes méthodes euh, à, à acquérir. Oui, là, je vous montre un exemple de, de cartes double face qu'on peut facilement euh, euh, mettre en œuvre soi-même. Voilà. Après, si on a accès à un petit peu de technologie, alors là, évidemment, les, les possibilités euh, deviennent infinies. Hein euh, donc, euh, Vous trouverez sur Internet différentes plateformes qui vous proposent tout simplement de numériser les cartes double-face. Donc ça peut se faire de manière artisanale dans un tableur où on a une colonne pour les réponses et les questions, et puis après on, on, on cache la colonne des réponses et on permute l'ordre des, des lignes. Euh, où on, peut le, on peut même le programmer soi-même si on fait de la programmation, mais voilà, il y a des sites qui l'ont fait pour vous, Donc, par exemple, un des sites les plus connus, c'est Quizlet, euh, où on peut... Générer soi-même ces listes de questions-réponses et après l'algorithme va vous les présenter, va vous tester, va vous dire quel score vous avez, est-ce que vous progressez, etc. Ça peut se faire aussi de manière collaborative avec les camarades. On peut partager des listes de questions et de réponses avec les camarades et se tester les uns les autres. Ça peut être utilisé par les enseignants pour des démarches d'apprentissage collaboratif où les élèves construisent ensemble les listes des concepts à apprendre et puis après ils vont ils vont se faire des petites compètes pour voir lesquels lesquels progressent le plus dans les apprentissages. Enfin voilà, il y a plein il y a plein de moyens super malins en fait qui existent pour mettre en œuvre finalement ces recommandations sur l'apprentissage je vous montre également quelques fiches qui ont été euh, produites par des collègues donc sur le site Learning Scientists à destination des élèves, euh, pour qui sont des petites fiches mémo pour retenir les principaux, euh, les principales méthodes d'apprentissage qui ont une efficacité prouvée. Et donc vous voyez ce collègue qui est à l'université de Picardie, il les a traduites en français, donc ça c'est vraiment sympa. Donc là je vous ai mis quelques images, mais vraiment allez voir le site de ce collègue qui s'appelle Mathieu Inslin. Voilà, et je passe très rapidement au deuxième sujet de cette intervention, qui est comment faire faire les devoirs sans provoquer des drames. Donc on sait, ben voilà, certains enfants, ils ont du mal à démarrer, et donc le mécanisme clé là, c'est en gros, si une fois qu'on a commencé à jouer, il va être très difficile d'arrêter pour faire les devoirs, euh, et donc si on commence par rentrer, goûter, et puis après se mettre à jouer, on va jouer au foot ou on se met sur les jeux vidéo, après faire les devoirs, c'est foutu. Hein bon, ça vous le savez sans doute par expérience, et donc... Ce qui est important, bah, c'est de mettre en place une routine différente dans laquelle on rentre, on goûte, et puis après tout de suite, on se met à faire les devoirs. Et une fois qu'on a terminé les devoirs, alors là, on peut se récompenser en allant faire des jeux vidéo ou jouer au foot. Et donc la question, bah oui, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une telle routine? Euh, donc le scénario qui est, qui est à éviter parce qu'on voit bien que ça marche pas c'est de dire les choses une fois, de dire les choses trois fois etc. et puis après de se mettre en colère et puis comme, comme l'enfant n'obéit pas on le punit et donc ça, euh, d'abord c'est un scénario qui n'est qui est pas très bon pour l'ambiance dans la famille mais qui en plus euh, est assez inefficace c'est à dire qu'on peut crier sur les enfants tant qu'on veut, on peut les punir autant qu'on veut ça ne va pas les aider à acquérir le bon comportement et à acquérir la bonne routine euh, donc il faut trouver des méthodes euh, alternatives, et euh, euh, le truc clé, il y a, y a tout, un, tout un grand champ de recherche de, de, on va dire de, de méthodes comportementales qui visent à mieux, mieux gérer le comportement des enfants, comme des adultes d'ailleurs, et donc qui, dont, qui ont beaucoup beaucoup de résultats. Les principaux résultats montrent que euh, les punitions, ça marche pas. D'abord, elles ont beaucoup d'effets indésirables, c'est désagréable pour les pour les enfants et pour tout le monde. Mais elles sont peu, effic peu efficaces et surtout elles enseignent pas les comportements à adopter. Donc euh, il faut il faut au contraire le problème c'est que voilà nous nous on, nos, nos, il faut changer de changer d'attention, il faut porter son attention plutôt sur le comportement qu'on souhaite obtenir et essayer d'enseigner de, à l'enfant le comportement qu'on souhaite obtenir et le, de l'entraîner éventuellement euh, euh, et ensuite de le récompenser. Donc plutôt que d'utiliser les punitions... De manière générale, hein, dans la parentalité, plutôt que les punitions, essayez d'utiliser plutôt les récompenses, de, de récompenser les comportements que vous souhaitez développer. Et, euh, et, euh, et l'idée, c'est que plus vous récompensez un comportement, plus sa fréquence va augmenter. Euh, et du coup, à un moment, il va être complètement acquis et il va remplacer les autres comportements euh, qui sont euh, moins désirables. Et donc, l'idée, c'est voilà, on récompense jusqu'à ce que ça soit automatisé. Donc, euh, l'enfant, il faut, il faut instaurer cette routine, je rentre, je goûte. Je fais mes devoirs et puis après je serai récompensé par le fait de pouvoir jouer. Et évidemment au début, le plus dur c'est de gérer cette transition entre je goûte et je fais mes devoirs plutôt que de passer par la case jeu. Et c'est là qu'au début, si l'enfant n'y arrive pas tout seul, bah, il va falloir l'accompagner. Il va falloir commencer les devoirs avec lui, il va falloir le prendre par la main. Allez, on commence ensemble, etc. Quand ça marche, quand l'enfant s'y met, bon, tout de suite on peut commencer par le récompenser. Quand je dis récompenser, ça peut être juste un sourire, un bisou, un câlin, etc. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de sortir les choses coûteuses. Euh, et puis voilà, une fois qu'on qu a accompagné l'enfant un certain nombre de fois il commence à prendre l'habitude et, et puis au bout d'un moment il aura besoin de moins d'accompagnement et puis moins il a besoin d'accompagnement bon, au bout d'un moment on n'a plus besoin de l'accompagner il suffit juste de lui rappeler maintenant tu as goûté, maintenant tu fais tes devoirs et puis au bout d'un moment il n'y a même plus besoin de lui rappeler il va le faire tout seul hein, donc l'idée c'est de, 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 de jouer là-dessus pour automatiser le comportement voilà, et je vais, vous, je vais terminer là en vous montrant quelques sources que je vous invite à consulter si ça vous intéresse de creuser. Donc mets-toi ça dans la tête, c'est le bouquin dans lequel vous pourrez retrouver l'essentiel des recommandations pour le meilleur apprentissage, la meilleure mémorisation. Euh, Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école, c'est aussi un très bon livre, plus généralement sur les apprentissages. Et le livre à droite de Alain Kasdine, c'est le meilleur livre possible pour comprendre comment gérer les comportements difficiles des enfants, ou comment les aider à changer de, de comportement. Actuellement, il n'est disponible qu'en anglais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera traduit en français d'ici la fin de l'année. Voilà. Et euh, bon, j'ai aussi un blog dans lequel je récapitule un certain nombre de ces choses. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'ai aussi un MOOC de psychologie pour les enseignants, euh, dont deux des chapitres. Euh, concerne ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le premier chapitre est sur la mémoire, le deuxième chapitre est sur le comportement. Alors voilà, ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai raconté aujourd'hui et c'est formulé à l'intention des enseignants pour les choses qu'ils ont à gérer en classe. Mais en même temps, les mécanismes fondamentaux, c'est les mêmes et euh, il ne sera pas très compliqué pour vous de récupérer les principes de base qui vous intéressent et de les adapter euh, au contexte de la parentalité. Voilà, je vous remercie et je peux prendre vos questions. Ah, il n'y a pas de micro qui circule ben, alors je vais répéter oui voilà le, le résumé ça, ça a un effet moyen on va dire ça dépend un petit peu comment on le pratique euh, mais, mais oui oui ça, ça peut ça peut être un, quand même un procédé intéressant dans la mesure où ça oblige à essayer de capturer les concepts essentiels et à récupérer leur organisation. Quoi. Donc oui, oui, le résumé, ça fait partie quand même des procédés qui ont un certain intérêt. Et après, il faut essayer d'aller au-delà du résumé et de faire des activités encore plus génératives. Madame Donc pour moi les neurosciences, j'en fais aussi, hein, je suis chercheur en psychologie et en neurosciences, donc je vais pas cracher sur les neurosciences, mais dans le contexte de ce genre de sujet... Les neurosciences, c'est un peu du, du, du papier cadeau brillant, on va dire, c'est-à-dire que ça sert à faire briller les yeux aux gens et à dire « Oh, regardez ce qu'on sait sur le cerveau, etc. » Mais en vérité, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que là, tout ce dont je vous ai parlé, ce qu'on sait vraiment qui est utile, c'est la recherche en psychologie qu'il a apporté. Tout ça, c'est des expériences de psychologie que je vous ai montrées. Après, les neurosciences sont très intéressantes pour nous, pour nous dire « Ok, mais alors c'est où dans le cerveau que ça se passe, etc. ?» Mais pour vous, parents, comme pour les enseignants, savoir où ça se passe dans le cerveau, ce n'est pas ça qui vous dit ce qui marche, en fait. Ce qui vous dit ce qui marche, c'est les expériences que je vous ai montrées. Donc, moi, je dis, voilà, ce qui est pertinent ici, c'est la psychologie, ce n'est pas les neurosciences. Même si les neurosciences, évidemment, c'est passionnant. Monsieur Si vous voulez bien, faut qu'on tourne la salle, sur côté, vous mettre OK, on a épuisé notre temps